0: Yes. Vale, oramos. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por, por la comunión. Te damos muchísimas gracias por poder conocerte a ti. Te damos muchísimas gracias por las fuerzas que recibimos de tu parte. Te damos muchas gracias por los pasajes, y pasajes como este que vamos a leer hoy, que siempre nos hacen pensar en cuál es nuestra relación o respuesta contigo y lo que tú eres para nosotros por favor bendice este tiempo para que sea de bendición que no dependa de las personas y que nuestros corazones estén abiertos a ti gracias por la alabanza por todo lo que hemos hecho hasta ahora y nuevamente gracias por los, los niños a que amamos ellos. Amén. Vale, el pasaje que vamos a ver es, es un pasaje que dice bueno no es típico de semana santa aunque la, todavía falta o no falta bueno, con eso tengo un poco de lío pero esto ocurrió uno de los días de, de la semana de, de la pasión de Cristo, cuando Cristo ya estaba encaminado o encaminándose eh, o explicando a los discípulos lo que iba a pasar, que los discípulos no estaban muy satisfechos. Y... déjame mirar. Si, si veis eh, y tenéis la hoja, aquí... Es que no lo he encontrado en español, perdonadme, pero este, este inglés medio lo entendemos, ¿no? Entonces... Pone sí, sí, no, o yes, no, o yes, yes, no, como así, como con aceitunas en la boca. Pero el, el yes este está lleno de no, de nos, de noes, nos, ¿vale? De noes. Y el no está lleno de yeses. ¿Vale? Entonces, un poco la cosa tira por ahí. Ya es, es como ya, ya lo he puesto muy fácil. Pero quería contaros algo porque... Eh, yo creo que a veces nosotros nos autoengañamos en, en algunas cosillas. Y yo reconozco que yo me autoengaño en algunas cosas. Por ejemplo, cuando estoy en el gimnasio, sabéis que las, los aparatos de pesas... Bueno, están los tíos cachudos ahí, que están muy bien eso. Y están los, los que van a pasar el tiempo. Ahí estoy yo. Y entonces yo he descubierto que los aparatos de pesas están en libras o en kilos, ¿no? Vale, entonces yo una vez estaba haciendo un, un ejercicio de pesas y digo, ¿tras qué fuerte que estoy si levanto 100 <risa> pero yo le daba digo, venga, que aguanto otras 10 más 100 para aquí, 100 para allá digo, esto, <risa> esto es la caña, cuando me doy cuenta que estaba mirando 100 libras entonces, ahora eh, lo, lo pasé aquí, kilos, me quedé decepcionado pero lo que hago cuando voy, digo, no, no, yo voy con mi mentalidad de libras. Pero luego estaba pensando, digo, al fin y al cabo no es un poco como engañar, es, me estoy me está engañando, estar levantando el mismo kilo, pero en mi mente es como que me estoy engañando. Y más o menos queda una cosa así, claro, lo, lo que, eso lo pasé a, a mi vida también en mi relación con Dios o en, en todo lo que haces. Que a veces nos cuesta menos jugar con unas palabras o hacer ciertas cosas y porque nos es más liviano que otras y nos acomodamos a, la, a lo que es más fácil. Es como decir, yo vivo mi vida con Cristo, entenderme bien, en, libra, en libras y no en kilos. Entonces, el en libras es más fácil porque todo es más grande, 100, ahora lo pasaba yo a kilos era la mitad, un poco menos. Entonces, eh, como que no nos conformemos en nuestra vida cristiana a vivir en, en libras perdonad los que manejáis las libras, lo tiene más fácil, ¿eh? pero también eh, pensaba una vez, en una anécdota que nos contó un, un predicador, que su hijo era imposible que aprendiese a restar, y entonces eh, la madre pasaba horas y horas con el niño, venga vamos a restar, vamos a, te voy a enseñar a restar, venga, vamos a empezar con la resta, dale con la resta, dale con la resta, y entonces de repente la madre empezó a gritar eh, cariño a su marido, que ya el niño ya aprendió a restar, que ya aprendió a restar, que sabe restar. Y entonces todos hicieron una fiesta y todo, y el padre dijo, bueno, pues voy a ver cómo resta el niño. Y lo que había aprendido el niño es que es, era muy fácil eh, cambiar eh, la resta y poner un palito. Y sumar si sabía sumar bien. Entonces dice, mira, papá, ya sé restar, pongo un palito en, el, en la resta y hago el ejercicio. Y entonces el niño todo feliz porque sabía restar. En realidad no sabía restar, lo que había hecho había, era cambiar la resta por lo que sabía, por la suma. Y entonces este hombre empezó a pensar, dice, ¿y no será a veces que en mi relación con Dios hago también un poco lo mismo? Las cosas que no sé hacer lo que hago es cambiarlas. Le pongo un palito y hago lo que sí sé hacer, que es lo más sencillo, en vez de luchar por crecer, por crecer, por crecer y por conocer más. Estaba pensando, eh, por eso esta primera diapositiva que dice sí, no, no sí. Entonces, eh, en, en nuestra forma de, de vivir nuestra relación con Dios, es posible que estemos todo el rato sí, 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 sí y sea no, o es posible que sea todo el rato no, 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 no y sea sí. Una nos va a atascar y la otra eh, nos va a hacer tirar para adelante. Pero hay una parábola para eso, no hay nada nuevo. ¿Y sabéis cuál es la parábola? La parábola está en Mateo 21, 23, 32. Y dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? A Jesús le dijeron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Y quién te dio la, esa autoridad? Y respondiendo, Jesús... Les dijo, «Yo también les haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas». El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, no respondieron, sino que discutían entre sí diciendo, «Si decimos que del cielo nos dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos que de los hombres, tem tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta». Y respondiendo a Jesús, le dijeron, «No sabemos». Es decir, se limpia las manos, mira, no, no tenemos respuesta. Entonces también eh, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y les conté una parábola. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondiendo, y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue y acercándose... Al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo el otro dijo, sí, sí, claro, señor, ahora mismo voy, y al final no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Y dijeron ellos, el primero, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esta frase es súper fuerte. Primero porque habla de publicanos y rameras que eran eh, como dentro de la sociedad de ellos lo peor de lo peor, acordaos de que cuando hablaba con Mateo Publicano Jesús le decía, mira que está hablando con un publicano pecador, y cuando le limpiaron los pies a Jesús, precisamente una prostituta, le decían, pero es que usted no sabe que esta mujer es una prostituta ¿cómo se deja tocar por una prostituta? y Jesús dice esto a los que supuestamente tenían en sus manos el reino de Dios y toda la sabiduría de Dios, dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después de creer. Mira, nuestra vida puede estar, es parecerse mucho a la parábola esta de los dos hijos. Y... Espera, en paréntesis. No, no te importa si sales? gracias es que tengo confianza con él vale Si no me voy a y también si está el niño aprendiendo a hablar y eso hay que dejarle de libertad gracias Mateo bien vale entonces eh, nuestras vidas a veces se pueden parecer eh, un poco a la parábola esta de los dos hijos y cuando Jesús nos dice algo, decimos, sí, sí, claro Jesús, ahora mismo lo hago. Llegas a casa y no haces nada. Ese sí, sí, no vale para nada. O es posible que seamos un poco más peleones, que yo prefiero las personas peleonas. Las que dicen, mira, yo esto no me lo creo, pero se quedan pensando. Y cuando se quedan pensando, eh, luego reconocen que sí, que, que lo que Jesús ha dicho era verdad y que quieren hacer caso a lo que Jesús estaba diciendo. Eh, está comparando Jesús a estos dos hijos con las personas los sacerdotes y los ancianos que realmente creían en Jesús con las personas que supuestamente no tenían a Dios en sus vidas, publicanos y rameras, al fin y al cabo pecadores. Mira, yo veo en este pasaje, especialmente en el primero, estos puntos. Veo seguidores de Dios, veo personas que creen, pero, ojo, veo seguidores de Dios, o que creen, cre que siempre mencionamos lo mismo creer no quiere decir que estamos en lo correcto yo puedo creer que existe Dios y paso olímpicamente de Dios no estamos diciendo nada de esto porque los publicanos no, perdón, los fariseos o los sacerdotes, los principales sacerdotes sí creían en Dios claro que creían en Dios si en definitiva estaban haciendo una pregunta a Jesús para proteger a Dios ¿quién es este que dice con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿y por qué hablas de esta manera? si Dios ya nos ha dicho todo lo que tenía que decirnos entonces, sí eran seguidores, pero déjame decir que no eran seguidores activos o seguidores dispuestos a que Dios les enseñase cosas nuevas. Eran seguidores atascados, eran seguidores de sí, sí, pero no. Dime, dime, que yo te escucho, pero no voy a hacerte caso. Veo argumentos humanos para dudar de Jesús. Veo cómo ellos se enfrentan a Jesús y cómo empiezan a decirle, mira, estas cosas no encajan con lo que, que nosotros hemos aprendido no encajan con lo que nosotros sabemos o no encajan con lo que yo tengo en mi posesión que muchas veces nosotros cuando nos enfrentamos a cosas que Jesús nos dice sacamos nuestros argumentos humanos para decir sí, sí, no, no o para directamente decir que no a lo que Jesús nos está diciendo no importa eh, lo difícil que sea si Jesús dice una cosa ¿por qué no hacer caso a una cosa? mira, no quería poner eh, la foto con todo lo que ha pasado con este niño, con Gabriel y toda la movida, de todo todo lo que ha habido todo y todo el abuso del morbo que ha habido, pero toda la realidad que ha habido de todo eso, resulta que en los whatsapps cristianos de, de gente cristiana y gente muy cristiana eh, eh, mandaban la foto de, de, la que, de la mujer que mató al niño y ponían cosas que yo digo si son cosas cristianas o no cristianas. Dice, ya, ya, pero ¿qué se merece? Una decía, mira, que no la metan en la cárcel aquí en España, que la metan en su país, porque voy a pagar yo su comida? Vale. Bueno, vamos a ser honestos. En el fondo, tenemos todos ganas de que se vaya a su país. <risa> o en el fondo, de como diría mi suegro, sin ningún escrúpulo y alegremente, lo que merece es que la cuelguen. Ya está, no hay ni juicio ni nada a colgarla. O lo que hizo esta mujer que se tiró a, pe a pegarla. Todo eso. Pero nosotros como cristianos tendríamos que barajarnos con los mismos parámetros bueno pero cuidado eh porque podemos decir no no y lo luego... vale. solo es eso es una pregunta sin que no quiero que contestéis que pensamos porque en la vida ocurren muchas cosas donde Jesús dice lo opuesto a lo que la sociedad hace y nosotros eh, no hacemos caso a Jesús buscamos argumentos humanos para hacer lo que la sociedad está diciendo. Déjame ponerte otro caso, ya que habéis aplaudido las mujeres a Aurora por XXL. Resulta que hay una manifestación y todas las mujeres se salen a la calle. Entonces, no quiero... O sea, no sé cuántas... ¿Por qué con...? <risa> qué lío... Qué lío me voy a meter. <risa> vale, bueno leen la Biblia, leen la Biblia bueno, ¿sabéis por qué la sociedad está así? y por qué las mujeres se ven en la obligación o se creen en la obligación o hacen lo que hacen para mover el mundo está así porque los hombres no han sabido hacer lo que Dios está pidiendo que hagan y porque las mujeres de ahí sí si me da igual lo que piense, no han sabido hacer lo que Dios pide que hagan. Y si los hombres maridos, aquí, ¿vale?, supiésemos amar a las mujeres como nos pide Dios que amemos a las mujeres, yo no veo ningún problema. Y aquí sí vais a saltar porque sois más pecadoras que nosotros. Si las mujeres supiesen sanamente someterse a sus maridos como dice la Biblia, no como dice la sociedad ni las personas, entonces no haría falta ninguna manifestación de nada. Y ahora, eh, lo que estamos viendo es al revés, lo que estamos viendo es que los hombres casi que se nos está obligando a ser como un poco como mujeres, como, como es, es todo, todo al revés, Que es que está mal, y si te das cuenta desde el principio, está mal, y si te das cuenta y de Génesis 3, lo que está pasando es lo que está puesto allí, y tú sales a la calle y dices eso y te apedrearán. <risa> no lo dudes. pero entonces, No lo digas, pero escucha a lo que Jesús está diciendo. Lo que veo con los, con los fariseos y publicanos son argumentos humanos de decir, no, es que ya Dios ha dicho todo, ¿qué estás tú, con qué autoridad haces esto? ¿Y por qué haces esto? Bueno, pues eh, muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a realidades de la sociedad, ni siquiera preguntamos a Jesús. Es que es normal que las mujeres... Trabajen, eh, espera, esto sí. Haya 50% de mujeres y 50% de hombres. Mira, la mujer que vale es la que vale y el hombre que vale es el que vale. Ya está. Si vales para este trabajo, vales para este trabajo y si vales para otro, para el otro. ¿Y qué problema hay? Lo que pasa es que si sí es verdad que socialmente la mujer ha sido mucho más despreciada, culpa de los hombres. Y si sí es verdad que en España eh, los hombres han pasado mucho más tiempo en el bar que en casa, culpa de los hombres. Si sí es verdad que las mujeres en España han controlado, con su rayado en rojo y en mayúscula grande, la casa de arriba abajo. Culpa de las mujeres. ¿Y por qué sale todo esto? Porque hay algo que está dentro del ser humano que hay que borrar que se llama pecado. ¿Y quién borra eso? Jesús. ¿Y cuando lo borra no pueden cambiar las cosas? Claro que sí. Que tienen que cambiar las cosas. Es que yo tengo que ver las cosas de forma diferente, pero no por argumentos humanos, sino porque escucho a Jesús. ¿Y con qué autoridad hace eso? Dice Jesús. Pues no te voy a contestar. No te voy a contestar, pero sí veremos con qué autoridad. Veo también en este pasaje, sobre todo al principio, incoherencia, buscando el favor de los hombres, porque cuando le pregunta con qué autoridad bautizaba Juan, ellos... No quieren reconocer que es la autoridad de, de Dios, ni quieren reconocer lo otro, porque se echan al pueblo encima, o, ¿entendéis? Entonces dice, bueno, voy a ver, pa, para quedar bien, ¿qué respondo? Y dice, no sé nada. Mira, eh, como cristianos, eh, nosotros tenemos que responder, pero no pensar en quedar bien, es lo que Jesús ha dicho. Y vas a quedar bien a veces, cuando todo es amor, cuando igualdad y todo, vas a quedar bien, te van a aplaudir, pero vas a quedar muy mal cuando no sea la cosa así. Cuando tú empiezas a decir que mira, que en el mundo hay pecado y, y tú eres uno de ellos, es que no te va a sonreír nadie. Es que no, no vamos a encontrar unas respuestas que sean de aplausos, para nada. Pero nosotros no buscamos el favor de los hombres, buscamos en realidad el favor de Dios. Buscamos hacer caso a lo que Dios está diciendo. Y buscamos que nuestro Dios sea Dios, no los hombres, ni lo que piensa la sociedad, ni lo que piensan los hombres. Y también buscamos estar incorporados en la sociedad, sí, pero con nuestros principios, principios cristianos. Ser creyentes de verdad, seguidores de Dios que creen y obedecen a Dios. Pero también veo la misericordia de Jesús, comprensión y oportunidad. Y dice, bueno, ¿en qué? Primero en los pecadores, porque dice, si los pecadores si escuchan, pues yo voy con ellos. Pero también a los fariseos les da una oportunidad, venga con, con la misma autoridad que Juan. ¿Por qué no me creéis con la misma autoridad que Juan? y aunque la respuesta de Jesús es tajante que para mí no es que sea tajante es que sabía lo que estaba diciendo la respuesta de Jesús no deja de tener como una puertica abierta hacia la misericordia tú puedes creer en mí no importa que seas un fariseo no importa que seas un doctor de la ley tú puedes creer en mí no importa que seas un publicano no importa que seas un ladrón no importa que seas un prost una prostituta o un en masculino tú puedes creer en mí no importa que estés, que estés enganchado a un pecado, que no importa que te sientas nada, no importa que te sientas indigno de mí, tú puedes creer en mí y tú puedes seguirme a mí. Veo que Jesús conoce nuestro corazón y conoce el corazón de los fariseos y conoce el corazón de las personas que están eh, metidas en el pecado. Nuestra tendencia cuando conocemos a alguien que está pecando, y es visiblemente que está pecando porque aquí tenemos que ser todos honestos, que los pecados escondidos, como no se ven, ¿vale? entonces entras y oye, que mira que son maravillosos. Pero hay gente que pues su pecado no se esconde, ¿qué vamos a hacerles No se esconde. Entonces nosotros no somos capaces de mirar el corazón de esa persona. Vemos lo de fuera y enseguida fue juicio, enseguida full, juicio, enseguida, mira qué malo, mira qué mal ha hecho, mira qué... qué ¿y, ¿Y tú? No sé, ¿y, y, y tú que eres muy bueno o qué? Con Jesús la cosa cambia, porque con Jesús no podría así, con lo de fuera, él mira el corazón, mira lo de dentro. Y él era capaz de mirar el corazón de estas personas que le hacían la pregunta. La pregunta no era para ayudar, era para destruir a Jesús. Entonces él contesta de esa forma, y contesta de una forma clara. Pero eso también nos ayuda un poco a pensar en nosotros, y me encantaría que en esta iglesia nos viésemos así, que fuésemos capaces de pensar cuando... Una persona eh, está pasando un bache, o ves que, es, que está atada por algo, o ves que en vez de empezar a pensar lo malo que es, yo no, no es que no, o mala, no quiero ni acercarme. uh fuera de aquí, o ¿por qué no somos capaces de mirar el corazón? Y ¿por qué? Porque Jesús ve el tuyo y ve el mío, y Jesús perdona lo mío y perdona lo tuyo, y perdona lo mío íntimo y perdona lo tuyo externo, o perdona lo mío externo y perdona lo tuyo íntimo. Entonces. Jesús es capaz de mirar el corazón de las personas. Y una de las cosas que, que veo en este pasaje, y más con la parábola de los dos hijos, es que me da miedo que como iglesia nos engañemos. ¿Y cómo nos engañemos? Bueno, pues diciendo que sí, que sí a Jesús, pero en realidad no lo hacemos ni caso. Sí, sí, yo, claro, amén, amén. Y luego hago lo que quiero. Ese es el hijo que dijo, sí, sí, que yo voy. No te preocupes, papá, que voy. Y ahí se quedó el padre. Y Jesús prefirió el que le dijo que no, y luego fue. Porque los que al principio no escuchaban la palabra, luego al final la escucharon con Jesús. Que fueron los publicanos, y que fueron los pecadores, y que fueron las prostitutas, y que fueron las personas desechadas por la sociedad, porque eran muy malísimos. Jesús los acogió. Y me da miedo que como iglesia estemos llenos de personas santas, santísimas, que decimos que sí, que sí, que sí, pero no hacemos nada. Y en nuestra vida no hay cambio, no hay cambio y no hay cambio. Y me da miedo que hagamos cosas y esfuerzos para crecer más en, en el Señor, conociendo la Biblia, lo que está aquí escrito, no lo que tú piensas, no lo que tú crees, no lo que de repente un refrán que te has aprendido o lo que dijo... No, 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 lo que está aquí escrito me da miedo que leamos, 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 pero que hagamos lo que nos da la gana sí, 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 y no ejemplos tan sencillos como la oración si dice que oremos sin cesar todos amén, hay que orar sin cesar amén, bueno, y no oramos nunca pues, no estamos diciendo sí, 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 no sí, 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 no y así con cada cosa y detalles o, o, o peticiones o, o, o mandamientos que Jesús nos los dice pero dices, bueno, y Jesús, ¿quién es para quién es Jesús para, para ti? para ti hacerle caso, bueno mira Colosenses 1.15, déjame saltar a ese dice, él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y tú también entonces, ¿qué autoridad tiene Jesús en tu vida? toda, pues si es que te ha hecho es tu creador ¿a quién vas a escuchar? ¿A ti, criatura? ¿A la sociedad totalmente corrompida y guiada por sus pensamientos? ¿O a Jesús, que es tu creador? Escúchale. Y cuando escuches a Jesús, no empieces a poner peros paras, no empecemos a poner peros paras, o a lo mejor, o espera un poco. No, sí, sí. Vente a trabajar. Sí, voy a trabajar. Y voy a trabajar. Y aquí... Te... Mm. Que pensemos un poco en nosotros mismos. Que hay muchas cosas en nosotros con las que luchamos, todos, que hemos dicho que sí a Jesús y no las hacemos. O las hacemos un día. ¿Y por qué no decimos que sí y es que sí para siempre? Sí, sí. He pensado en pasajes de escenas rápidas que conocemos todos. Los diez leprosos. Resulta que, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al llegar a una aldea, salieron al encuentro diez leprosos, los cuales eh, le pararon de lejos, de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, como estaba lejos, les dijo, mira, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús los sanó, id y cumplí con la religión, venga, a los sacerdotes a presentaros ahí, y fueron, y fueron sanados. Pero, ¿qué pasó? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, no fue donde los sacerdotes, volvió glorificando a Dios a, a gran voz, y se postró en la tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Samaritano es como si fuese, eh, también, otro despreciado. Y respondiendo Jesús, le dijo, ¿no eran diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? No hubo uno que volviese y diese gloria a Dios gloria a Dios, sino este extranjero, samaritano, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Y aunque sanado y salvado son palabras que pueden a veces son las mismas y se pueden mezclar y todo, mira, los nueve cumplieron religiosamente con todo, pues que han recibido? Sanidad. El uno cumplió con acercarse a Jesús, que ha recibido la salvación. Cumple con la religiosidad. ¿Qué recibirás? Pues recibirás cosas. Pero no la salvación. La salvación, Jesús. La salvación, Jesús. Para mí es un ejemplo aquí como... De decir, mira, Señor... Eh, Jesús, límpiame, límpiame. Sí, haz cumple y yo, que te, yo te limpio. Pero cuando te limpia, acércate ya a Jesús. Da la gloria a Jesús. Acércate a Él. Porque el que te ha sanado... El que te ha salvado... Es uno. Jesús. Y, y la pregunta de Jesús mira, yo no sé si la, la, le pondría tono de dolor o no oye, ¿no eran diez? ¿qué pasa con los otros nueve? si yo creía que eran más sí, pero los otros están ahí en el templo dando ofrendas, encendiendo velicas y haciendo cosas porque han sido sanados el que salva es Jesús mira, había unas personas que querían seguir a Jesús y aquí están los sí, no, sí, no porque ponemos muchas pegas nosotros humanas cuando iba por el camino, eh, alguien le dijo a Jesús, mira, te seguiré donde quieras que vaya. Y Jesús le contestó, que estas son de estas respuestas que Jesús dice, que digo, hombre, podría, si, si el chico quiere seguirte. Y le dice, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero yo, el hijo del hombre, no tengo ni siquiera un sitio para descansar. ¿Y ¿Por qué contestó esto? porque acordaos que Jesús conoce el corazón posiblemente este que quería seguir a Jesús dice mira que yo quiero formar parte de tu reino que veo que pinta bien y a lo mejor sacamos muchas cosas dice si me sigues que sepas que no vas a tener nada me quieres seguir entonces Jesús te dice si me sigues que sepas que no vas a tener nada me quieres seguir sí 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 no, no en casa no, no pero hay otro después le dijo otro, sígueme y él respondió, eh, Jesús le dijo, sígueme, y él respondió, bueno, deja primero que enterrar a mi padre. La interpretación de esto es, deja primero que vaya con mi padre, que fallezca mi padre, que ya se... Te... Y entonces Jesús le dijo, mira, eh, lo importante es, es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Deja que los muertos se entierren a los muertos. Entonces, aunque sean respuestas muy tajantes, es, yo quiero seguirte, ¿quieres seguir a Jesús? Sigue, no, pero espera que te tengo, no pongas excusas, síguele. Porque yo no creo que Dios no quiera que estemos con la familia, ni que Jesús no quiera que estemos con la familia. Lo que quiere es que lo primero sea Jesús. Y luego viene todo lo demás. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Primero es todo lo que yo quiero. Y luego, si me sobra un trozo, Jesús. Al revés. Porque de esa forma consigues todo. Consigues todo. No son respuestas donde está diciendo que pasemos de nuestros padres. No puede ser porque tenemos que honrar a nuestro padre y nuestra madre y Jesús no vino a abrogar la ley sino a cumplirla, entonces sería como una incoherencia lo que le estaba diciendo es que el orden de prioridades está cambiado, primero Jesús luego los demás así nuestro sí, cuando nos diga el padre, eh, vente a trabajar al, al campo, sí, sí, yo voy nuestro sí es un sí porque Jesús es primero ¿y con qué autoridad me tengo que obedecer a Jesús? es que Jesús te ha creado es tu creador es tu creador y luego vino otro y le dijo a Jesús, eh, Señor, quiero seguirte, pero primero deja ir a despedir a mi familia. Y Jesús le dijo, no se puede eh, pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que po se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás. Los surcos le salen torcidos. Si quieres seguirme, empezamos. Miramos adelante y miramos recto. Y hoy en el salto hemos visto en Hebreos el versículo que pone poniendo nuestra vista en Jesús. Y lo demás, lo demás está. Y lo demás está y estará bien. Y lo demás lo harás bien, pero nuestra vista en Jesús. Si nosotros estamos mirando para atrás o estamos mirando alrededor de las cosas que pasan, eh, nuestros surcos, nuestra vida, serán torcidos, mirando a Jesús. Ahora Jesús tiene una pregunta, porque quizás son son cosas muy, no sé poco tajantes tajantes, pero que son beneficiosas para nosotros, y tajantes y nos hacen pensar dice que desde cuando Jesús cuando habló del pan y que no coma mi carne y todo eso, entonces la gente se escandalizó anda ahora tenemos caníbales aquí, tenemos que comernos unos a otros entonces, desde ese momento muchos que le seguían, lo abandonaron dejaron de seguir a Jesús porque dejaron de entender quién era Jesús Dejaron de pensar que, ¿cómo va Jesús a decir que se lo coman físicamente? ¿Dónde entra en la cabeza? Pues en la de ellos, no entendían. Entonces, mira, esto es muy difícil, nos vamos. Entonces Jesús se acercó a la iglesia de Chamartín y todos los que habéis venido ahora, que estáis aquí, y dice: ¿También vosotros queréis iros? ¿También vosotros queréis iros? ¿También vosotros queréis dejar de escuchar lo que tengo para, para vosotros? porque mis palabras son las mismas mis palabras son duras mis palabras no son aprobadas por la sociedad no son aplaudidas mis palabras no van con, con lo que va la, so la sociedad mis palabras no son guiadas por impulso ni son guiadas por pecado ni son guiadas por la ira ni son guiadas por nada de nada mis palabras son totalmente distintas ¿estás dispuesta a seguirme? y aquí puedo decir sí, sí, sí y luego llegas a casa y que nuestro sí sea un sí de verdad si es que es un sí y Simón Pedro le, dijo, le contestó, bueno, ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios, que tienes autoridad. Entonces, ¿qué respuesta más bonita la de Pedro? Que siempre la achacamos que era cabezota, que, mira, lo que quieras, pero supo responder y responder muy bien. ¿Y, y dónde vamos a ir Jesús? Pedro podía ir a pescar, podía irse... ¿Dónde vamos a ir Jesús? Tus palabras son las que necesitamos, son palabras de vida eterna. Un padre tenía dos hijos y llamó al primero y le dijo: Mira, vente, ¿quieres ayúdame por favor a trabajar? Y le dijo: Sí, sí, yo voy a trabajar contigo. Y ahí el padre se quedó esperando, esperando, bueno, es al revés que no lo puedo hacer. esperando, 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 porque al final el hijo no fue. Y luego le habló al segundo hijo, dice, ven, ¿quieres venir conmigo? Y el otro hijo que estaba jugando con el móvil al, al parchís, que está de moda ahora, o a lo que sea, le dijo, no, no, ahora no, déjame que no puedo. Pero se dio cuenta de quién había hablado, que era su padre. Se dio cuenta de quién le había pedido eso, que era Jesús. Y entonces, dejando el móvil, dejando lo que estaba haciendo, dejando la televisión, dejando la <ríe> dejando todo lo que sea, se levantó. Y fue a ayudar a su Padre. Tengo una pregunta. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? El segundo. ¿A quién criticamos nosotros más? Al segundo. Porque el otro dice que sí. hizo es buenísimo. Siempre dice que sí. Pero no hace nada. No hace nada. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? Vale, y esto es lo que me gustaría que fuese la respuesta vale. eso cada uno lo lee entonces como lo lees tú, es, es tú vale. que nuestro, nuestra relación con Dios no sea una relación engañosa donde cambiamos los kilos por libras porque es más fácil llevar las cosas o donde solamente sumamos y no restamos porque es más fácil sumar que restar donde cuando haya una cosa que nos tropiece no digamos no dejamos esto no hago caso, me voy por aquí, que es más fácil no, no, que tenemos que sobrepasar que tenemos que pasar por ahí para aprender más ya, pero es muy difícil, bueno, si hemos cantado canciones que can alabamos al Señor vaya bien o vaya mal, las has cantado? no sé si te has dado cuenta o no yo cuando digo, cuando cantamos eso y dice vaya mal, me callo te alabo cuando vaya bien y me quedo escuchando Digo, este no sabe lo que canta <risa> vale. todas esas pruebas nos ayudan nos ayudan en nuestra relación con Dios donde cuando la sociedad nos pregunte algo nos, nosotros tengamos una respuesta bien que la podamos verbalizar o bien que podamos hacerla totalmente diferente, la de Jesús la respuesta de Jesús nosotros no podemos desear el mal a nadie porque estamos llamados a amar al enemigo eso es gordísimo nosotros no podemos desear la muerte de nadie nosotros no podemos insultar a nadie. Nosotros tenemos que hacer caso al que nos creó, que tiene autoridad sobre nuestras vidas, y es a Jesús. Y si alguien tiene que aplicar justicia, que sea Dios. Y si alguien tiene que aplicar justicia en la tierra, que sean los que Dios ha puesto para que apliquen justicia. Solo quiero animaros a, a pensar en vuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces has dicho sí y luego has sido un no? ¿Y cuántas veces has dicho no y luego has sido un sí? Oramos. Señor, me gusta ver tu imagen acercándote a cada uno de nosotros y extendiendo tu mano a cada uno de nosotros y diciéndonos o diciéndome, eh, sígueme. Señor, yo quiero seguirte y quiero pedirte perdón por las veces que te he dicho que sí y no he hecho caso a lo que tú me has dicho o las veces que me he dejado derrotar por la tentación o las veces que conscientemente he decidido no hacer caso a lo que tú me enseñas. Quiero pedirte perdón por discutir tu palabra. Quiero pedirte perdón por pensar que yo soy más inteligente que tú y que sé cuál es la respuesta perfecta para cada situación. Señor, pedimos que como iglesia abras nuestros oídos a ti, nuestra voluntad a seguirte y sobre todo, Señor, que nuestro sí sea un sí y no haya nada más que un sí. Y si en algo sentimos pereza, Señor, pues que seamos capaces de movernos para que nuestro no sea un sí y hagamos tu voluntad. No queremos a quedarnos atascados con los que sabemos, sea mucho, sea poco, no queremos atascarnos en nada, en nuestra relación contigo queremos crecer. Pedimos perdón por las cosas que, que ya hemos hecho mal. Pedimos perdón por las cosas que a ti no te agradan. Pedimos perdón por no haber ido a ayudarte en la labranza. Queremos pedirte perdón por haber mirado atrás en vez de mirar recto. Pedimos perdón por haber valorado otras cosas más que a ti. Y te damos gracias por dejarnos disfrutar de la vida. Por, por habernos creado. Por darnos pautas que son lógicas. Pautas que funcionan. Y sobre todo por tu amor. Te damos gracias también por todo lo que vamos a celebrar ahora de tu muerte, resurrección, de todo que son hechos reales y que lo hiciste por nosotros y para nosotros, y queremos disfrutarlo, disfrutarlo, Señor. Jesús, te amamos. Ayúdanos a verte como el Dios de autoridad que tú eres en nuestras vidas y te lo pedimos en el nombre de Jesús.